0: Buongiorno, bentrovati. Anche la scorsa settimana la guerra, la pandemia e l'inflazione hanno dimostrato notevole vigore. La guerra prosegue cruenta. All'inizio della scorsa settimana le delegazioni ucraina e russa sono tornate a incontrarsi dopo due settimane di gelo e contestualmente Mosca ha annunciato un disimpegno sostanziale delle proprie truppe dall'area di Kiev. Ciò ha alimentato speranze per un cessate il fuoco, che però sono andate deluse nei giorni successivi alla ripresa dei bombardamenti in prossimità della capitale ucraina. La Russia ha anche dichiarato che da venerdì 1 aprile avrebbe accettato solo pagamenti in rubli per le forniture di gas. I paesi occidentali non intendono aderire alla richiesta, ma ciò è bastato a far salire del 26% il valore del rublo contro dollaro, riportandolo ai livelli pre-invasione. Anche la pandemia, come la guerra, continua a turbare gli investitori. La scorsa settimana, a causa della ripresa dei contagi, le autorità cinesi hanno imposto una rigida quarantena nel distretto di Shanghai. Le numerose attività produttive laggiù ospitate hanno dovuto sospendere o rallentare le proprie attività, creando gravi problemi alle aziende occidentali che dipendono dalle loro forniture. L'impatto negativo delle numerose misure anticontagio recentemente adottate in Cina è risultato evidente negli indici PMI manifatturieri che in marzo sono scesi sotto la soglia di 50, indicando una contrazione dell'attività produttiva. Nel frattempo l'inflazione preliminare di marzo in area euro è salita fino al 7,5% e costringerà la Banca Centrale Europea a considerare sempre più seriamente un rialzo dei tassi di interesse. Il mercato del lavoro negli Stati Uniti continua a migliorare e conferma il buono stato di salute dell'economia americana. Nel mese di marzo, infatti, la disoccupazione è scesa al 3,6%, il minimo dallo scoppio della pandemia, e la crescita dei salari sta accelerando. Ciò potrebbe convincere la Federal Reserve a rialzare i tassi dello 0,5% in maggio. Nonostante il contesto di grande incertezza, i principali listini azionari riescono a chiudere una settimana in rialzo, ancora sostenuti dai capitali in uscita dalle obbligazioni e dalle prospettive di crescita degli utili aziendali, che rimangono discrete. L'indice Standard Poor 500 chiude a più 0,1%, il Nasdaq a più 0,7%, l'Eurostock 50 a più 1,3%, l'Hansang China a più 3,5%, ma il Nikkei giapponese a meno 1,7%. Negli Stati Uniti, a causa del vigore del mercato del lavoro, il rendimento dei titoli di Stato a due anni è salito sopra quello a dieci anni. È questa la cosiddetta inversione della curva dei rendimenti, che preoccupa gli investitori perché se intensa e duratura è stata in passato seguita da una recessione, mediamente dopo un anno e mezzo. Il prezzo del Brent è sceso del 13,5% perché gli Stati Uniti procederanno nei prossimi mesi al più grande rilascio di sempre delle proprie riserve strategiche. Concludiamo ricordando che questa settimana potremo monitorare negli Stati Uniti e in Germania gli ordinativi industriali per il mese di febbraio. È evidente che l'incertezza e i rischi legati alla guerra, alla pandemia e all'inflazione non ci lasceranno presto, ma sarebbe un errore fuggire dai mercati finanziari. La crescita economica decelera, ma rimane discreta e in questo momento non incombe una recessione. Inoltre le condizioni finanziarie sono ancora accomodanti, nonostante i rialzi dei tassi di interesse. Continuiamo quindi a investire con prudenza, ma senza darci per vinti, perché sappiamo che le opportunità non mancano mai, neanche dei momenti di grande incertezza. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.